1: Hoy nos preguntamos qué explicación tienen fenómenos como la gran dimisión, esa renuncia a los puestos de trabajo, el absentismo laboral o la desvinculación de los profesionales de sus tareas, de sus compromisos en sus organizaciones. Qué razones están colocando a la salud mental en un lugar preocupante en el mundo del trabajo con todo lo que ello supone. En este episodio nos ocupamos no solo de conocer qué está ocurriendo, sino también de cómo reconducir estas situaciones indeseadas, de qué manera evitar ecosistemas tóxicos y también de las alternativas, ¿no? para fomentar todo lo contrario, fomentar una cultura de bienestar, de salud en la empresa, en los equipos de trabajo. Bueno, pues a todo esto nos ayudará nuestro invitado, Javier Cantera, experto veterano en la Dirección de Recursos Humanos, presidente del Grupo BLC, Consultora de Recursos Humanos en España, y de la Fundación Personas y Empresas, doctor en Psicología, licenciado en Derecho, docente universitario, también en escuelas de negocios. Su experiencia a lo largo de más de 30 años en el mundo laboral de la empresa le ha llevado a escribir un libro en el que muestra la complejidad del bienestar organizacional analizando 10 áreas determinantes. Autor de otros tantos libros especializados en esta materia, en este último, La salud mental en la empresa, publicado por Lide Editorial, comparte herramientas, recursos, en fin, vuelca su experiencia. Es un libro experiencial, dice él. Así que vamos a buscar la mirada técnica de Javier Cantera para adentrarnos en un asunto tan esencial como urgente, ¿no? la salud mental en la empresa. Señor Cantera, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, aquí estoy. Muchísimas gracias.
1: Bueno, para acotar bien el concepto, ¿cómo aborda usted la salud mental en la empresa?
0: Vamos a ver, el libro que acabamos de publicar, como bien decía, se llama La salud mental en la empresa. Eh, lo que se trata es de identificar aquellos ecosistemas dentro de la empresa que generan malestar, que por tanto son precipitadores de diferentes trastornos de salud mental. Eh, en la empresa habitualmente lo que hace es dotar y hacer formación, desarrollo, a la gente para saber gestionar la adversidad, uh -huh. veas el típico curso de Mindfulness ¿no? esto es un acercamiento desde el punto de vista de hacer más potente a las personas frente a las adversidades, pero también reclamamos, o sea, reclama en el libro, una intervención más social de cambiar modelos, sistemas, procesos de la empresa que generan malestar, es decir, tan importante es que las personas tengan recursos personales para afrontar las adversidades de la vida, como a su vez eh, que las empresas sepan qué es lo que está produciendo adversidad, qué ecosistema es tóxico y cómo poder cambiarlo. Y eso versa el libro y en eso claramente es el concepto básico de salud mental. Es decir, las empresas tienen que preocuparse del bienestar de los empleados porque está demostrado que las empresas que invierten en bienestar del empleado claramente repercuten la productividad sostenible de la empresa. Con lo cual, es muy importante este cuidado mental como uno de los elementos importantes, más tras la pandemia que sufrimos, que es más los problemas de desafección que tienen las personas hacia el mundo del trabajo. Uh -huh. Por lo tanto, es muy importante la salud mental.
1: Uh -huh. ¿Qué conceptos engloba dentro de ese enfoque integral que usted propone?
0: Pues hacemos un análisis, lo llamo la rueda del bienestar, de las diez áreas que, que claramente eh, está demostrado por la psicología científica que inciden en el bienestar de las personas. Además, en cada área pongo ejemplos concretos en sí mismo, ¿no? incluso pongo mi rueda de bienestar. ¿no? Eh, la primera área es la bienestar de tarea. Que sí claramente coincide el trabajo que haces con tu vocación, el nivel de rutinización, el nivel de ritmo, el nivel de autonomía, el nivel de significación del trabajo. Eso es un primer bienestar. Hay mucha gente que no tiene bienestar con lo que hace, con lo que trabaja, con lo cual ahí tiene un gran problema en sí mismo. Sí es verdad que las soluciones a veces no vienen cambiando el puesto de trabajo, cambiando las condiciones del puesto de trabajo, sino viene porque la gente tenga que evolucionar y cambiar de empresa. Pero sí es verdad que la gente tiene que identificar dónde está su malestar. Mm. Un segundo tipo de bienestar es el bienestar de autoridad, muy asociado al liderazgo. Ya sabemos que es una de las razones fundamentales por la la gente se va de una empresa. Es el nivel de autonomía, de acoso, de comparación y de exigencia que un líder puede poner en marcha. ¿no? Esta segunda fuente, con la primera, son las más importantes fuentes de malestar en las empresas. Luego hay otras dos, que también tienen mucha fuerza, en un nivel más bajo que estas dos primeras, que es, en tercer lugar, el bienestar de relación, que es los grupos de trabajo, tanto el grupo de trabajo formal como informal. Eso incide mucho también en el bienestar de las personas. Y una cuarta, que es eh, la cultura de trabajo, es decir, eh, lo llamamos bienestar de identidad y cultural, que es la aceptación de la igualdad, de la diversidad, el presencialismo, la meritocracia, la discrepancia. Con estas cuatro primeras fuentes de malestar, la tarea en sí misma, el liderazgo, los grupos y el tema de, de la filosofía y la cultura de, de trabajo, eh, generamos la mayoría de los malestares de las empresas. Uh -huh. Pero aparte hay otras seis áreas que también influyen. Estas otras seis áreas son, en quinto lugar, después de las cuatro primeras que hemos visto, pues estaría uh -huh. bienestar con el espacio de trabajo. También estaría el bienestar con el tiempo de trabajo, es muy importante, y más ahora con el tema de la desconexión digital. El bienestar con el crecimiento y desarrollo, la gente quiere estar en ecosistema que permitan eh, evaluar el mérito, tener promoción, tener justicia, tener carrera, saber cuán, cómo puedes desarrollarte. El bienestar de la experiencia del empleado, que es otro tema muy, muy importante, que es todo el tema de retribución, de compensación, de condiciones de diferencia, de clima laboral. Y los dos últimos está el bienestar con la estrategia imagen empresarial. Hay gente que no está de acuerdo con la estrategia de la empresa y, y obviamente no alinea su propósito con el propósito de la empresa. Y por último el bienestar son el cambio personal y profesional. Todos estamos cambiando habitualmente, personalmente y también profesionalmente y es otro de los ámbitos. Con esos diez eh, áreas hacemos lo que se llama una rueda de bienestar y permite hacerte un autodiagnóstico en un momento dado de saber cómo estás adecuado o no al propósito de la empresa. Y obviamente, si no tienes una gran adecuación, vas a tener claramente incidencia en tu salud mental. Uh -huh. Esta es, eh, herramienta de autodiagnóstico que está en el libro va a posibilitar que la gente verdaderamente sepa situarse en qué relación tiene con la empresa.
1: O sea, que no es suficiente con tener condiciones laborales óptimas para sentirse bien.
0: Yo llamo que hay dos tipos de bienestar. El bienestar hedónico, que es el que cubre las condiciones laborales. Hay un mínimo. Si no consigue ese mínimo, no, hay, no podemos estar hablando de otro bienestar. ¿no? Y luego está el bienestar de propósito, que es el concepto que yo intento poner en este ejemplo. Se da que muchas empresas, lo pongo en los casos prácticos donde... Hay todas las condiciones laborales apropiadas y donde cualquiera dijera hoy que bicoca de trabajo, pues en un momento dado hay bastante asentismo por bajas de depresión, situaciones inadecuadas. ¿Por qué? Porque no está generando bienestar de propósito. Es decir, es el propósito que tienen las personas y si se identifica con el propósito de la empresa, ¿no? Este bienestar de propósito le da un concepto nuevo, denominado, que obviamente como todas las, las cosas nuevas intentas llamarlo, que se mm. llama bien ser. Uh -huh. Es decir, más allá del bienestar está el bien ser, que es que tu propósito de vida está alineado con el propósito que está expresando la empresa, con realidades, no con palabras. Sabéis que las empresas pueden poner multitud de palabras, pero solamente algunas son, son propicias para llevarlo a cabo.
1: Uh -huh. ¿Cómo afectan esta circunstancias que nos está describiendo, estos malestares de los que nos ha hablado, ¿cómo afectan a las empresas?
0: Pues fíjate, las empresas en este momento saben que, que tienen la tasa de asentismo más alta de los últimos años, debido fundamentalmente a que eh, la economía va bien y que la gente ya no tiene tanto miedo a perder el trabajo como tenía en la época de la pandemia, que un bajón enorme del asentismo. Pero fijaros que no solamente es el asentismo físico que es preocupante y que hay que todas las empresas estamos trabajando porque tenemos, se ha incrementado post-Covid el asentismo físico, sino lo que más me preocupa a mí es el asentismo psíquico. Es decir, hay mucha gente que no está por la labor de, de trabajar en la empresa y de dedicar el elemento fundamental, porque en la mayoría de las empresas, los trabajadores que estamos contratando, cada vez tenemos más dosis de trabajador del conocimiento. Y si tenemos cada vez más dosis de trabajador de conocimiento, el trabajador de conocimiento necesita claramente bienestar para depositar su conocimiento, su saber hacer en la empresa. Por tanto, las empresas cada vez se preocupan más y se tiene que preocupar por el bienestar de los empleados. Y hasta ahora la gente pasaba con un concepto de bienestar pues muy físico, ¿no? Poner una, una bandeja de frutas a la entrada... Recomendar y meterle retos de cuántos pasos podías hacer o ejercicio físico. Y no se da cuenta que ese bienestar físico es una parte más de los siete tipos de bienestares que puede tener un, un empleado. ¿no? Está el bienestar físico, está el bienestar psíquico, está el bienestar emocional, está el bienestar financiero, está el bienestar claramente de carrera, de crecimiento personal, está el bienestar social. Entonces todos estos bienestares pues, generan que la gente quiera trabajar en tu empresa y quiera dar ese plus, esa última milla de mayor esfuerzo para conseguir la productividad de tu empresa. Yo creo que el debate del bienestar es un debate de productividad del siglo XXI. ¿no? Sí, no es eh, igual que las buenas condiciones físicas para tener una buena productividad y era un debate del siglo XX, el siglo XXI el debate está que la productividad está asociado mucho al bienestar de los empleados porque tienen que aportar su saber, su saber hacer y su querer hacer ¿no? uh -huh. y eso es para mí es fundamental en este momento
1: ya. ¿De qué manera puede la empresa, la organización influir en el bienestar de los equipos profesionales? ¿no? ¿Con qué tipo de cambios? ¿Cómo tiene que ser la empresa?
0: Bueno, primero tiene que ser consciente de dónde le aprieta el zapato, ¿no? Por Bien. eso, nosotros lo primero que recomendamos es hacer una auditoría, eh, una auditoría, un análisis, eh, que cogiéndose el libro no hace falta, incluso solamente que lo contrate una consultora. Es ver en todas las cosas que, que hace la empresa, en esos ecosistemas que ha dicho la ciencia psicológica que influye en el malestar de las personas, ver cómo estamos, ¿no? Si tú tienes un mal diseño de turnos de trabajo, pues a lo mejor está influyendo mucho en el bienestar de las personas. Si no tienes una política adecuada de desconexión digital, si no tienes una política claramente de, de gestión de la movilidad, de los recursos para llegar a la empresa, si no tienes una política adecuada de teletrabajo y todo es presencial. Todas esas variables, que aquí en el libro salen 50 variables, son las que hay que analizar para poder tú saber dónde puedes influir. ¿Y cómo puedes cambiarlo? Pues obviamente con un análisis profundo a partir de la voz del empleado, lo que el empleado opina, y con técnicas obviamente eh, adecuadas desde el punto de vista de lo que se ha demostrado en la ciencia psicológica no aplicada a la, a la empresa. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que parece en sí mismo muy inadecuado eh, es hacer salario emocional, no por ejemplo... Que no se trabaja el día de tu cumpleaños señor encima te regalamos un detalle. ¿no? Mm. Eso parece, la gente dice, bueno, es que eso es psicologismo. ¿no? ¿Eh? Eso va al ser humano, es el elemento fundamental y no es una medida económicamente cara, pero sí es una medida eh, sublime desde el punto de vista emocional. ¿no? Mm. Y los empleados quieren esas medidas porque el empleado cada vez más quiere el ecosistema que le traten bien eh, y que estén buscando de que esté bien. ¿no? que simplemente vaya a trabajar, ¿no? Esa visión de que la empresa te daba el trabajo y tú trabajabas eh, está cambiando porque está cambiando las tornas del poder. En este momento es el talento que tienen las personas la que hace grande la empresa, con lo cual tú tienes que creer cada vez más en el talento de la persona. No se alquila por horas de trabajo, se alquila por resultados mentales que consigues, ¿no? Mm. Pues si quieres te estás buscando los resultados mentales de la gente, tienes que invertir claramente en su salud mental.
1: Uh -huh. Bueno, usted insiste en su libro, en el poder de la prevención. Uh
0: -huh. Totalmente. Es que eh, yo distingo en el libro, desde la ciencia, que yo soy doctor en psicología y siempre me ha gustado que la ciencia psicológica, dos tipos de intervención, la intervención de un psicólogo clínico, que ya es cuando ha surgido un problema y lo que tienes que hacer es acompañar, desarrollar, a través del consejo psicológico, poder curar a esta persona en un momento dado con un elemento terapéutico, al poder que tenemos los psicólogos del trabajo, que es un poder de identificar dónde hay problemas sociales o se está generando a la mayoría de los empleados para poderlo cambiar, que puede ser desde cambiar a un jefe tóxico, es necesario de vez en cuando reflexionar y hacer incluir en la empresa para que un jefe con una toxicidad alta deje de ser jefe. O cambiamos la cultura del trabajo, por ejemplo, gente que valora primero el logro independientemente de la persona y no tiene una visión humanista de la cultura empresarial. Es decir, hay muchas intervenciones diferentes, pero el psicólogo de trabajo va a cambiar las condiciones existentes en la institución o en la empresa para conseguir mayor salud de los empleados antes que se produzca el trauma o se produzca el problema o el síndrome que genera que ese empleado tenga que ir al psicólogo clínico para que le haga una terapia y pueda restablecer una situación anterior. Ya. Por eso es preventivo, la visión que nosotros tenemos.
1: Ya, y cuando el sistema organizacional ya es tóxico, ¿cómo se interviene?
0: Pues, hombre, lo que hay que intentar es saber dónde está esa toxicidad. Si es en la cultura del trabajo, hay que cambiar el modelo de cultura de trabajo ...y si no lo cree la comité de dirección... ...ni las personas de alto nivel de la propia compañía... ...el cambiarlo, pues apague eh, vámonos... Eh, ...esto no se cambia porque eh, cambies una persona... Entonces, ...la cultura de trabajo hay que cambiar a través de un proceso de evolución... ...donde el primero que se lo quiere que y ...tiene que luchar... ...es el consejero delegado primer nivel de la compañía, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando me mandan a intervenir en empresas... Eh, ...cuando diagnostico que el problema es que hay un doble lenguaje entre lo que quiere la comité de dirección y lo que verdaderamente hace, pues obviamente decimos que, que más vale que, que no queme nada ninguna de las herramientas de bienestar porque obviamente si no cambia la cultura de trabajo no lo va a hacer. ¿no? Entonces es muy importante desde nuestro punto de vista el cambio de forma de pensar en la gestión de de los empleados eh, de las de las comités de dirección. Digo yo al principio del libro que hay que eh, cambiar el concepto de recursos humanos que tanto hemos luchado, aunque ahora llamamos gestión de personas. A mí me gusta mucho el un concepto que yo utilizo mucho, que somos humanos con recursos. ¿no? Sí. Es decir, ya no somos recursos humanos, sino humanos, primer elemento, con recursos. Un empleado, una persona, es un fin en sí mismo y nunca, nunca que ¿No? eso es una filosofía o es que se cree en ella o no vas a poder vender bienestar desde un punto de vista falso no Entonces, muchas veces la gente pone la bandeja de frutas y perdónalo de la bandeja de frutas porque a mí me encanta la fruta uh -huh. pero intenta simplemente enmascarar una visión de bienestar cuando lo importante es cambiar la forma de pensar del empleador sabiendo que el empleado es una persona es un ciudadano organizacional Está mucho decirlo también que es una persona con derechos y deberes dentro de la empresa y que sin ese ciudadano no se desarrolla la sociedad.
1: Ya, y en el caso de que esa toxicidad tenga lugar, esté teniendo lugar dentro de los propios equipos profesionales?
0: Eso es lo que te mencionaba como tercera fuente, según la bibliografía. Yo he puesto de la más importante a la menos importante. La más importante es estar tú de acuerdo con el trabajo que haces. Es decir, o bien tu vocación, o bien tu eh, significación, la rutinización del trabajo, el que sea un trabajo no significativo, que hagas una cosa que tú estás más sobrecualificado eh, para poderlo hacer, eh, obviamente genera muchísimo malestar. Segundo es el jefe, elemento fundamental en muchos de ellos. Y el tercer elemento que genera malestar son los equipos, los grupos. y hay, Aquí hay cuatro tipos de grupo. Hay el grupo organizativo, en el cual hay un jefe arriba y todos están dentro del mismo grupo. El grupo eh, en torno a la tarea, que a veces no coincide con el grupo estructural. Estos dos son grupos formales, eh, que pueden ser, pues eso, gente que trabaja de varios departamentos en un mismo proyecto. Y ese grupo también incide mucho en tu, en tu malestar. Y luego está el grupo informal. El grupo informal, bien sea por el interés o bien sea simplemente por ser puramente informal, que también influye muchísimo. Entonces, tanto los grupos formales como los grupos informales son elementos que generan muchísimo malestar, ¿no? El ciberbullying existente a través de grupos de WhatsApp, de grupos informales en las empresas, cada vez es una de las incidencias mayor que tiene en la salud mental de los trabajadores. ¿no? Uh
1: -huh. En el libro analiza usted un aspecto esencial, que es el papel que el trabajo juega en nuestra vida, la relevancia que tiene nuestra faceta profesional en nuestro desarrollo integral le voy a trasladar una de las preguntas que usted mismo plantea. ¿Cómo será nuestra salud mental cuando el trabajo no sea tan importante en nuestra identidad?
0: Vamos a ver, yo tengo un, de un debate intelectual que, que en varias teorías he puesto en marcha. Yo estoy muy a favor de la inteligencia artificial, aunque hay gente que dice que, que bueno que, que, que hay que regularla, y todo totalmente de acuerdo que hay que regularla. Pero la inteligencia artificial nos va a liberar de muchos traumas que tenemos con el trabajo. ¿no? El trabajo en este momento es una parte importantísima de nuestra vida, principalmente por el grado de dedicación, por la comparación social, por el prestigio que nos da. La gente no se identifica solo por lo que eres, se identificas por donde, donde trabajas. ¿no? Y eso yo creo que va a evolucionar con el desarrollo de la tecnología. Cada vez más va a ser más importante tú como persona que, que ser trabajador o ser directivo tener una tarjeta. Estamos notando las nuevas generaciones que cada vez quieren menos la escalabilidad social del trabajo, ¿no? Y lo cual yo creo que es un proceso liberador en un futuro. Sí es verdad que hay que regularizar muy bien la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos, pero ese avance tecnológico no va a posibilitar eh, humanizar un poco más el, el trabajo. Yo creo mucho que la tecnología es una obra humana y como obra humana los que nos dedicamos a la humanización o a las ciencias humanas tenemos que reflexionar cómo hacer que la tecnología incida positivamente en nuestra vida futura y uno de los aspectos que podemos ganar mucho es quitarnos tanto rollo mental que tenemos en torno al Ecosistema comparativo, que es la, la empresa, ¿no? Uh -huh. eh, ecosistema comparativo, ecosistema que nos permite ganar un dinero que sin ese dinero no podemos vivir. Que los niveles claramente de, de, de comparación de que si tú eres más que otro socialmente, porque en un directivo de mayor éxito menos éxito. Hay un concepto que va a cambiar mucho, el concepto éxito, ¿no? Hasta hace poco el concepto de éxito siempre estaba asociado al dinero a la fama, a los puestos de trabajo de alto nivel. Y que además eh, la gente está refundando que el éxito consiste en estar bien contigo mismo. ¿no? Si cambiamos el concepto éxito en la sociedad, vamos a generar mucho menos malestar mental, claramente. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ese es el gran debate de fondo a futuro, pero en este momento lo que hay que llamar la atención, y yo intento hacer en el libro, es poner en... En solfa, en grandes carteles, por favor, empresa, cuidar la salud mental de vuestros empleados. No que hayáis en la idea de que lo psicológico es, es baladí y es mucho mejor lo físico. El ser humano es completo, es una mente con un cuerpo, y el cuerpo es la extensión de la mente y la mente la extensión del cuerpo. Por lo tanto, no podemos separar el bienestar físico del bienestar psíquico. Y esa visión holística de la salud, que tanto está definida de, de los organismos internacionales, hay que defenderlo también a las empresas para que se acuerden en la importancia de la salud mental.
1: Uh -huh. Bueno, dice usted que esto no se resuelve con una intervención puntual. ¿no? Un ecosistema de bienestar organizacional es inestable, ¿no?
0: Es inestable y cambia cada dos por tres, te cambian una ley, cambias en un momento dado tu sistema de dar servicio a la sociedad en un turno y generas otra distorsión. yo Hace poco he visto en una empresa como el poder tener una, un servicio 24-7 ha hecho cambiar los turnos de una fábrica y ha distorsionado con un número de bajas enorme cuando ha cambiado el nivel de turnos. Es decir, hay 24.000 variables, que este es un ecosistema homoestático, que cambia variables del entorno y te cambian en un momento dado, o por ejemplo lo que ha pasado con el teletrabajo y el presencialismo ahora se teletrabajan, eh, se hace presencialismo, cuánta dosis qué es lo que hago, qué es lo que no hago estoy trabajando cuando estoy teletrabajando ¿no? Me te estás escaqueando no te estás escaqueando cada nuevo cambio social que influye genera nuevas retos a la salud mental lo que no tiene que cambiar es el foco y el interés que tiene que tener la empresa, de, de tener ese valor, de entender la psicología como un elemento básico en la gestión de empresa. Si tú coges a un empresario y le preguntas ahora que, qué es el conocimiento que mal ha valido en su vida, todos, todos, todos te dicen lo primero, conocer bien a las personas. El valor psicológico, casi más antes que el valor económico o el valor, digamos, de tener una determinada favorable en el mercado. ¿no? Por lo tanto, si la gente valora tanto lo psicológico, ¿por qué le prestamos tan poco atención en las empresas? ¿Por qué es más importante eh, subir un salario o, o digamos, eh, decir que ya he subido un salario que la forma con que subes el salario? Porque es más importante notificar una cosa por mail que llamar a alguien y, en un lenguaje verbal? explicarles los razonamientos de por qué se toma esta decisión. ¿no? Es decir, el valor humano es un valor que, que compite en las primeras divisiones de la productividad del futuro. Por lo tanto, yo creo que aquellos que antes den eh, digamos, fuerza a las ideas de salud mental en la empresa serán las empresas más competitivas en el futuro.
1: Pues con esta respuesta concluimos. Javier Cantera, autor de la salud mental en la empresa, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado.
0: A vosotros yo creo que haya sido útil, que lo fundamental.
1: Seguro que sí, muy amable, gracias.
0: Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foroe.